0: Så välkom ja, välkomna till podden Tankar från framtiden Ni lyssnar på Eddie som skriver Under namnet Mohammed Omar På godasamhället.com I det avsnittet så pratar jag med Nick Alinia, är det som man uttalar Ditt efternamn Nick?
1: Ja, men det ser
0: jag med Jo, du är ju också poddar. Och även youtuber va?
1: Ja, det är en podd Som läggs upp med både ljud och bild då, så på Spotify och andra plattformar i ljud, sen finns den på Youtube med video också
0: Ja just det, och jag blev uppmärksam på ditt namn och blev bekant med dig när jag såg en intervju med dig på jag tror att det var Youtube Du var exakt mm. 24s Youtube-kanal Kan det ha varit Babbel eller? Det kan ha varit, jag är inte 100 säker men sen tittade jag på några andra också Ja så jag minns inte att vilken var den första, men det var några dagar sedan.
1: Ja, för exakt 24 har jag inte varit med på, utan det är uh, Bubble men det var med Erik Anqvist.
0: Ja, just det, ja, precis. Ja. Erik Anqvist. Och då blev jag nyfiken lite grann på, på vem du är och, och så vidare. Mm. Så jag tänkte att vi, vi borde podda. Ja, men visst. Mm. Det, eh, hur, hur liksom, du har ju berättat det här förut förstås, men inte för mina lyssnare. Hur du så att säga Blev att komma ut offentligt Och vara politiskt engagerad eh,
1: Hur det blev offentligt Alltså det, det började Började väl med att Jag började lägga eh, Lite politiska saker på, på Instagram eh, och se reaktionerna Där och då hade jag Jag är fortfarande inte jättemycket följare men då hade jag verkligen Inte många eh, Mer än några hundra liksom Och eh, Sen så har det blivit lite mer och mer sånt eh, fram till att jag när jag blev liksom när jag tänkte att okej, okay, nu är det eh, nu blir det offentligt så var det nog när jag startade det här t-shirtföretaget med en vän där vi gjorde av Gåleven, eh, tröjor och lite annat. Eh, då gick jag liksom ut och, och tog politisk ställning eh, offentligt. Sen efter det så kom eh, podden. Och efter det så har det bara blivit eh, efter det har det blivit liksom amen, offentligt Vad heter eh, din det...
0: podd för de lyssnare som vill gå in och titta på den?
1: Inblick med Nick heter den
0: Inblick med Nick, ja just det Och hur skulle man beskriva din liksom din eh, din liksom din, din, din politiska position eller ditt perspektiv
1: Jag själv är ju ganska eh, eller jag, jag skulle säga att jag är ekonomiskt väldigt höger jag, är även, jag tycker även det är väldigt viktigt Med yttrandefrihet och frihet Överlag och Något jag värdesätter Väldigt högt, samtidigt som jag vill ha Ordning och reda Så jag är väl en blandning av Högerfrihetlig och konservativ Men det, Jag skulle inte säga att det märks av Jättemycket i just podden Därför att där är det mer Frågor till gästen som jag har med Och jag är öppen för att ha med Alla, men har man med Folk som ses som höger så är det sällan några från vänstern vill vara med efter det. Eh, men jag är öppen för att ha, ha med alla.
0: Det finns ju en kille som har lyckats, tror jag i alla fall, nu var det länge sedan jag gick in och tittade på hans podd, men som har, verkar ha lyckats med det konstrycket att faktiskt ha personer från ett väldigt brett spektrum på den politiska mm. skalan, nämligen... Den här killen som jag glömde namnet namn just nu. Men han har också iransk bakgrund. Som är det har... Navid,
1: Navid Modiri?
0: Navid Modiri, ja, just det. Hur, har, har, har han lyckats navigera eller?
1: Alltså absolut att han är väldigt bra på att få med eh, folk. Men han kan ju även få med vanligt folk. Därför att han är ju eh, långt, långt, långt ifrån lika kontroversiell som jag är. Och jag strävar inte efter att inte vara kontroversiell heller. Därför att om du ska... Alltså ska, man, ska jag vara sann mot mig själv i Sverige och vad jag står för så kommer jag bli stämplad som hundra olika saker. Och det, det är så det är. Jag har accepterat det. Navid Modiri, han, han är jättebra på att få med folk i podden. Men han, det, han säger ju absolut ingenting kontroversiellt överhuvudtaget. Han kanske inte har några kontroversiella åsikter. Men då är det mycket lättare också. Men jag skulle inte kunna låtsas vara politiskt korrekt för att jag ska kunna få med mainstream-kändisar. Nu ser jag inte att han gör det men jag skulle inte kunna få det.
0: Nej, jag förstår precis vad du menar. Det är liksom, mitt intryck är att hans gäster är ofta eller nästan alltid mer intressanta än han själv är. just för att hans mm. åsikter är ganska förutsägbara. Han har som du säger inte, han sticker inte ut liksom med de kontinuella åsikterna, utan är ofta han är ofta så att säga så, att säga, så, att säga, så att säga, den genomsnittliga lyssnarens röst i de där samtalen.
1: Absolut, absolut. Jag har aldrig hört honom säga någonting som jag har tänkt så här, oj, hur vågade han säga det där liksom. Men sen kanske han bara har sådana åsikter. Han kanske är liksom vanlig svensk liberal eller vad han kallar sig. Mm.
0: Men när, när det kommer till dina så, så kallade kontroversiella åsikter, vilka är det du tänker på då?
1: Ja, det är... Alltså, i Sverige är ju... Det beror ju på vem man frågar. Nu har det ju blivit mer och mer... Många saker blivit mer och mer normaliserade med åren. Men... Men eh, exempelvis är ju för eh, Rejält minskad invandring eh, Just nu tycker jag inte vi Ska ha någon invandring överhuvudtaget eh, Jag är inte feminist eh, Jag eh, har en eh, Jag tycker den moderna feminismen är skadlig För samhället Jag är eh, Väldigt frihetlig Jag har eh, Inte vaccinerat mig eh, För och jag är jätte emot vaccinpassen som kom. Det är liksom allt det här är, tycker jag är ganska ganska sunda värderingar. Men allt det här får en liksom stämplad som, som väldigt många olika saker i Sverige. Mm. Så det är väl ett axplock av, av de grejerna jag tycker.
0: Frihetlig innebär att man inte tycker att staten ska ha så mycket kontroll. Utan man ska begränsa statens kontroll. Ja. Med medborgarna.
1: Ja, alltså jag, jag tycker ju att staten ska finnas och ha väldigt mycket... Eh, den, ska göra väldigt, eh, den ska sköta sina uppgifter eh, väldigt hårt dessutom. Jag är för ett hårt polisväsende när det gäller eh, liksom brott och såna här saker. Men sen ska de inte lägga sig i... Jag är för jättehårda straff till exempel för våldsbrott och sånt. Men sen ska de inte lägga sig i någonting annat. De ska absolut inte lägga sig i vad vi tar för medicinska beslut. Eller vad vi, eh, liksom, hur vi äger vår mark eller hur vi... Eh, Eh, ja, att EU kommer att lägga sig i eh, svenska bondgårdar alltså Allt sånt här är jag emot Överförmynderi och sånt Samtidigt så vill jag ha en jätte, eh, hårt och rättvist rättsväsende eh, Med hårda straff
0: Det kan bli svårt i framtiden Jag tänker på den tekniska utvecklingen Hur den, hur den möjliggör väldigt sofistikerad övervakning att, ja. liksom, att hävda individens frihet och integritet Staten.
1: Ja, absolut. Alltså, teknik är ju något som är jätteanvändbart och har förenklat våra liv, men vi får samtidigt inte, precis som vapen, skjutvapen är någonting positivt på många sätt, men om man använder det fel så är det farligt och låter man staten använda det hur de vill så är det farligt för oss, så jag ser det på samma sätt. Vi får inte låta dem... Man ska aldrig låta staten gå för långt. Och när de införde vaccinpass till exempel så gick de för långt. Österrike gick definitivt för långt. Och då tycker jag att folket ska visa det också.
0: Ja. du ja, ja, visste du, född i Sverige, va? Ja, jag är man. Mm. Och det är jag också. Jag har född i Sverige med en iransk far, då. Men ja, okay. Jag har inte växt upp med en iransk far, men, men jag har ju den. den bakgrunden åtminstone. Men du har född i Sverige med två iranska föräldrar,
1: Ja, det stämmer. Mm. Och tala om Iran också, för jag frågar dig en sak. Mm. Eh, jag kommer ihåg dig från eh, 2009. Jag var ganska liten då, jag var 14. Men då var det ju protester i Iran också. Mm. Och eh, jag vet att du har gått igenom en, en omvändning och allt sånt där, men på den tiden så var du på iranska regimens sida. va
0: mm.
1: Vad har... Eh, var står du idag och vad hände?
0: Ja, det, det är en lång historia. Uh
1: -huh.
0: men, uh, men, idag, men om du, ba, om jag, om du bara svarar på vad du på, det, det är
1: ganska viktigt för mig. så
0: alltså jag står idag, jag, tyck, jag stödjer inte iranska regimen. Jag är Nej. inte ens muslim.
2: Nej, okej.
0: Okay. Jag är artist. Ja, ja men jag, du är emot regimen nu. Ja, precis. Okay. Jag tänkte faktiskt komma in på det där ämnet så småningom. Det skulle vara ja. intressant att, faktiskt, att prata med dig om det. Absolut. Om vad. Det, eh, om vad som händer där nu. För det är väldigt mycket protester i Iran och så. Mm. Hur alltså, för vad jag tänker så såhär. Nu är det väldigt mycket protester i Iran. Mm. Men vad, vad kommer istället? Vad är alternativet till mm. den regim som är nu som är den islamiska republiken, Iran heter den mm. som, som många iranier Iraner kallar för målväldet och så vidare.
2: Ja.
1: Eh, jag vet inte vad alternativet skulle vara, jag vet bara att det, det behövs en revolution det är ingen snack om den saken sen vad som kommer istället om det är liksom kungens son eller om det kommer någon ny kraft eller om eh, jag behöver åka dit och styra upp det nej jag skojar mm. eh, men oavsett så, eh, så behövs en, en revolution sen får vi lösa det sen liksom eh, sen vet jag att det är ganska eh, problemet i Iran har eh, under varje protest Delvis varit att det inte finns någon organisation. Eh, alltså att det inte finns någon tydlig, liksom det finns ingen ledare eller någon eh, organisation utan det är bara folk på, på gatan som protesterar. Och då blir det ju ganska svårt att ta över makten. Eh, dessutom så är ju, alltså iranska regimen är ju väldigt bra på eh, att slå ner protester. Eh, jag, jag vet inte riktigt vad alternativet skulle vara men jag vet bara att det är någonting. Någonting måste ske, liksom, sen får vi ta det. Vi får lösa det senare.
0: Det jag ville prata med det om, för jag ville komma in på islam, för jag själv har varit muslim, men sen lämnat islam. Mm. Så det är fortfarande en fråga som intresserar mig. Ja. Det, det är att det är någonting som, är, som gör att just iranier sticker ut.
2: Mm.
0: För att till exempel i arabländer så finns det många som är kritiska mot islamism, kritiska mot muslimska brödraskapet, mot Al-Qaida, IS... Och så vidare mm. Men det har aldrig förekommit i något Arabland, vad jag känner till Att man har bränt slöjor Och att man har Sropat slagord mot själva religionen, islam
2: mm.
0: det, det finns inte Alltså de flesta i, 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 I alla muslimska länder Som jag känner till, jag menar Turkiet Och Egypten och Pakistan och Överallt Så, så, så finns det människor som är kritiska Mot det de anser vara av arter Ja Som kanske inte alltid är det Kanske till mig närmare källorna. Det, alltså det är sånt som de uppfattar som extremism. Att människor vänder sig mot det. Eller de vill ha sekulärism. Vill att religionen skilja sig från staten. Men att angripa mm. själva islam är extremt ovanligt. Och som jag ser det så är det nästan bara iranier som gör det. Och kanske en del kurder. Men jag vet inte om de gör det i själva kurdiska det kurdiska hemlandet. Eller om det bara är väst. Det här är ett karaktärsdrag mm. som jag finner hos... Bara hos Iranier. Jag undrar om du kunde kommentera det. Om du har reflekterat eh, det här.
1: Ja, absolut. Alltså, eh, jag spekulerar ju bara. Men eh, jag tror att... Eh, för jag har fått den här frågan förut faktiskt. så jag tror att det är för att persisk kultur är ju i grunden inte eh, islamistisk. Eh, och eh, jag tror inte att... Speciellt i de urbana delarna i liksom storstäderna och i Teheran och de, den yngre generationen och så... De är inte särskilt religiösa utan jag tror att de är ganska eh, moderna och västerländska. Eh, precis som Iran ju faktiskt var innan islamiska revolutionen. Så jag tror att islam är inte jätteförankrat i... Även om de har liksom levt under det i 43 år så tror jag inte att det är jätteförankrat i den persiska folksjälen. Utan folk är ganska sekulära eh, i grunden. Mm. Och eh, till skillnad från många arabländer utan det här är ju snarare något som har tvingats på folket ända sedan 1979 så jag tror att det är det. jag tror inte att ir iranier i grunden är så religiösa sen har de bara blivit tvingade att bli det sen finns det många som är det också såklart på landsbygden och så tror jag att det är väldigt eh, mycket vanligare men det vi ser i städerna är eh, inte, det är icke-religiösa yngre generationen
0: Jo, men om man tittar på till exempel Saudiarabien, då har ungdomarna där Mm. Så är de väldigt västerländska också. De gillar att festa och de är inte särskilt liksom religiösa i sin livsstil heller. Och samma sak i Egypten, okay. Jordanien, Turkiet. Men, ja. de, men de har ändå den här kärleken till islam och den här respekten. Att man aldrig någonsin får kränka själva religionen islam och Mohammed och Koranen. Sen mm. lever de som de vill ändå på något sätt.
1: Va? Ja. Men, men alltså jag har så dålig koll på, på de länderna Men är inte Saudiarabien eh, ganska hårt styra
0: också? Ja, har, eller, varit, eller får man fästa det? De har börjat med mer och mer släppa De har börjat liksom Den nya generationen är väldigt västerländsk och sådär Och de senaste åren så har de öppnat upp för konserter, biografer Kvinnor kan köra bil och så vidare Ja, ah, okej okay. Ja, för och sånt där,
1: men... förekommer väl inte i Iran än, Som vad jag vet Eller gör det?
0: Jag vet faktiskt inte, men jag tror inte det är öppet i Iran. Men, de, men mm. Iran har ju alltid haft mer, vad ska man säga Ja, men det finns ju musik i Iran, det finns ju en filmindustri mm. uh, som är liksom så att säga sanktionerad av regimen. Den är inte liksom regimkritisk filmindustri. Nej, nej,
1: nej, precis Exakt.
0: och de gör mycket propaganda och så där också men de gör en del konstnärlig bra film också. Ja,
1: just
0: för att, så, de, så länge de håller käften så att säga
1: Ja men precis, Nej, men jag tror att det är det att de här länderna som eh, alltså nu vet jag väldigt lite om dem så jag ska inte säga någonting, men liksom Jordanien och de här länderna som jag förstår det, är väl de ganska mycket friare än Iran är och då mm. kanske man inte får det samma liksom avsmak för ett eh, religiösa styre och religion som Iran. har de fått. De
0: behöver inte göra det här valet, att välja mellan islam eller sekularisar just för att eh, Nej, de har precis. den här möjligheten att kalla sig muslimer ja. eh, och liksom Fira I och gå till moskén Men samtidigt har det inga riktiga konsekvenser i Deras liv genom lagar Och begränsningar
1: Nej precis Och det ser jag utan att vet allt för mycket Det är bara en ja.
0: jo, nej, för jag, tycker de jag har ju träffat väldigt många muslimer Från många delar av världen I Sverige mm. uh, och, och jag, jag tycker just att Iraner framstår då som unika På det sättet att Där, där de, de, Ja, men inte, ens bland, inte ens bland afghaner som har lidit under talibanerna hittar du människor som angriper islam som frontalt angrepp mot själva religionen islam i så stor omfattning som bland iranier.
1: Mm. Nej, nej, men jag håller med. Ja. Jag, jag tror att, jag har tyckt att iranier skiljer sig mycket från andra folkgrupper, även i Sverige liksom. så det, det ligger absolut något i det.
0: Mm. Men vad tror du att de här protesterna kommer? För det är ju många gånger, det har ju varit protester i Iran många gånger, många vågor. Och regimen mm. lyckas alltid hålla sig kvar.
2: Ja.
1: B vad jag tror det kommer utminna i den här gången. Eller? Mm. Alltså, ja, det har blivit lite av en, en, en mim bland iranier. Jag känner känner att man säger att ah, men om två månader är de här borta för att alla sa det 2009 liksom, och sen händer det aldrig. Men så jag vågar liksom inte Varje gång det hände så vågar jag liksom inte Bli för hoppfull utan jag vet att Det är väldigt, väldigt svårt att Slå ner det här styret Och Jag, jag vågar liksom inte hoppas på att Det ska hända så mycket mer men, Eller, det är klart jag hoppas på det Men det är inget jag, jag förväntar mig jag, Om jag ska vara realistisk Så tror jag att Så har jag svårt att se att det skulle Bli en revolution nu, men jag är glad för varje protestvåg som kommer. och Jag har enorm, enorm respekt för dem som vågar göra det. För de riskerar bokstavligen sina liv, och många ger sina liv för det också. Mm. Okay, okay, men, mm, förlåt. Ja, nej, men, men samtidigt, alltså, det skulle tillräckligt många börja vända om och skulle liksom armén börja känna att det är kört och vända om. Eh, så tror jag att då, då finns det hopp liksom det är, för att det är ofta skjutvapen, tillgången till skjutvapen som avgör sådana här konflikter eh, och så skulle armén vända sig eh, med folket då, då skulle mitt hopp gå upp rejält men eh, det, det ska mycket till för vi har ju även något som heter revolutionsgardet eh, där borta som förmodligen aldrig kommer eh, vända för de alldeles för mycket ekonomiska intressen och så vidare i att regimen är kvar men skulle den vanliga armén Delar där, vända sig, så då kan det hända
2: grejer.
0: Mm. Men tror du att det här, att man öppet uttalar sig mot religionen islam? Att det kan vara någonting som hindrar en revolution från att få större folkspridning? Att många kan vara tveksamma till att man vill så att säga vända sig mot regimen, men inte mot islam?
1: Eh, jag har faktiskt inte hört så mycket kritik mot just islam. Vad är det du har hört från jag Iran? Tänkte, alltså, är det slagord och så, eller?
0: Ja, med att bränna slöjan och
1: så. Ja, alltså... Bränna slöjan där är ju... Det, man kan ju också se det som att det är ett sätt att eh, visa missnöje mot slöjtvånget. Mm. Eh, det, det behöver ju inte vara... Det är ju skillnad på det och liksom eh, säga slagord mot islam eller bränna koran eller sådär. Något sånt har jag inte sett eh, där borta. Okay, ja. men, men att bränna slöjan specifikt tycker jag är... Alltså, det, jag tycker inte det är så radikalt som att bränna Alltså som att liksom inrikta sig mot islam För det är många också som säger att slöjan inte har med islam att göra Och hit och dit, vilket jag inte håller med om Men, men jag, jag, jag tycker inte det är rikt, lika radikalt att göra det i Iran Just för att slöjan är ju ett, en lag Det är ju som att kritisera en del av lagen
0: mm. Ja men vi ser till exempel Jag menar Turkiet gick ju en ganska sekulär väg för många år sedan, under Atatürk i början av 1900-talet. Ett första mm. Men nu har så att säga det skett en återislamisering. Mm. Eh, och turkar överlag är väldigt positiva till islam. Jag menar, mm. de ungefär som araber, somalier, vem som helst, väl. Ja. Att de har så att säga, en allmän grundinställning att islam är någonting gott.
2: Mm.
0: Som 99,9% av muslimerna i världen har. Ja. Så, så att jag menar att det är... Frågan är hur skulle Islam eller Iran kunna liksom orientera sig i den miljö där ändå landet ligger? Omgivna mm. av bara muslimska länder som en slags unik plats där man vänder sig bort från sitt islamiska liksom, tradition. Jag kan tänka mig att det kan bli ganska svårt.
1: Ja, alltså, absolut. Det är, det är ju, jag tror absolut att det finns väldigt, väldigt många eh, troende i Iran, speciellt de som... Bo på landsbygden och äldre, äldre generationer. Så många i min släkt är ju troende. Och skulle aldrig säga något ont om religionen. Men eh, det, jag tror samtidigt att det kommer ju behövas ett styre som ändå är tydlig med att det, religionen får, ska tillåtas såklart. Men den ska vara något privat. Det är inget som vi kommer blanda in i styret eller i staten längre. Mm. Eh, och det tror jag ändå... Alltså jag tror man behöver vara ganska radikal för att inte eh, tycka att det är rimligt liksom. så, länge de inte, alltså, så länge de inte börjar direkt förbjuda eh, hijab eller börjar eh, förbjuda eh, islam eller något sånt eh, Något sånt tycker jag inte man ska göra utan, eh, Men det viktiga är att det hålls borta från eh, lagarna
0: mm. Ja men det kan nog fungera men Det är ju samma sak i, det är, det är i, de, fl i många, de flesta arabländer skulle jag tro också Liksom, mm. det är inte ja, så precis. att de har tagit bort islam helt men de har ju liksom, i till exempel Egypten, det är ju, det är ju en, en det är ju den här militären som styr där mm. I, Sy, i Syrien har vi ju Assad-familjen och, och så vidare så det är inte de här synliga religiöst styret som Iran som är lite flagrant liksom att det faktiskt är mullor med turbaner som har makten, det är ganska unikt nej
1: jag precis, ja absolut <laughs> det är ju
0: <laughs> Och att högsta ledaren är en eh,
1: ayatollah och inte är presidenten. Liksom. Utan det finns en president som har någon, eh, liksom någon person över sig som har kontakt med, med Gud, sägs det då. Mm. Eh, det är ju inte, inte ett jättevanligt styre heller. Utan presidenten brukar ju vara, i alla fall på pappret, det högsta hönset. Så är det ju inte där.
2: Mm.
0: Jo, det finns till och med de iranier som säger att att före revolutionen så var Iranier överlag mer positivt inställda till islam. Alltså det fanns inte den här radikala islamkritiken som har uppkommit nu. Mm. Ja men det kan jag tänka mig.
1: Nu var inte jag med på den tiden men det är ju... Alltså det får ju ofta den effekten när man tvingar på folk någonting. Att de slår ut åt, åt andra hållet. Alltså får man någonting nedkört i halsen så vill man ju ha, ha upp det i många fall. Mm. Eh, och det är ju det folk har fått eh, sen, sen revolutionen Innan det så var ju is Islam var ju inte centralt i eh, Folks liv eller låt sig i folks liv Eller låt sig i vad folk gör Hemma eller vad de gör i sovrummen och så där, Vilket ju islam gör i Iran nu. Eh, och då är det klart Att man får avsmak för det Så jag kan absolut tänka mig att det, <hör> att det var mer eh, Det var inte något lika Negativt för folk Innan revolutionen Om att det var mer sekulariserat. Mer
0: Mm. Jag vi kanske kunde prata lite grann om Sverige också
1: mm.
0: Innan vi Innan vi avslutar Vi hinner med lite ja, För det är ja framförallt menar, Du är ju framförallt en ja, men Du är framförallt svensk Precis som jag Eftersom du är född och mm. uppvuxen här det är, det är, jag, menar, du, jag gissar att du tänker och drömmer på svenska
1: ja, ja absolut Det är mitt mm. eh, första språk så att säga
0: Precis och det är ju... Någonting som berör djupare i vad som händer i Sverige, politiken här och så. Mm, allt ja, på, i och att jag,
1: i om att jag bor här. Men jag känner nog lika mycket nationalism för båda nationerna, skulle jag säga.
0: Mm, intressant. Men hur skulle du säga, nu, nu har ju vi haft ett val här. Då mm. höger, starkt framåt, Moderaterna och eh, Sverigedemokraterna. Mm. Vad tror du att det kan ha för, liksom... Mm kan Kommer kan liksom, det innebära någonting eller spelar det ingen roll?
1: Jo, men det tror jag. Alltså det är väldigt eh, många som är <skratt> oppositionella som jag hör säga att ja, men det spelar ingen roll eh, ändå alla är lika dåliga och alla är ändå styrda av eh, globalisterna och inte dit. Okej, okay, man kan tycka det men det är klart att det spelar roll vilken sida som vinner ett val. Så alltså, hade vi fått fyra år till med eh, de här röda och gröna partierna då hade det, då, alltså, Jag vet inte vad jag, hade, vad jag hade gjort Jag hade nog tappat hoppet under de fyra åren tror jag eh, Så jag är Jätte, jätte, jätte glad över eh, Att eh, Högerblocket vann Och eh, jag tror absolut att det här är eh, Åtminstone ett Steg i rätt riktning, det kommer ta jättelång Tid och det kommer Behövas radikala beslut som jag Tror att de inte Kommer våga fatta tillräckligt snabbt Och tillräckligt radikalt men eh, jag tror att det är ett steg i, i rätt riktning. Eh, och det har gett mig väldigt mycket hopp också. Jag var väldigt glad under den där Valnatten kan jag säga.
0: Mm. Jo, det kan jag förstå. För att eh, invandringen som har varit väldigt stor senaste tiden. Massinvandring. Mm. Eh, jag menar, det är någonting som inte går att förändra över. det kommer att ta lång tid att förändra. Det är en väldigt lång ja, process.
1: Absolut.
2: Mm.
1: Den kommer ju inte gå att... Alltså, det som är ganska absurt är ju att vi fortfarande inte har stoppat invandringen. Utan vi fyller ju fortfarande på. Eh, och det är ju såklart att problemen bara blir större och större. Så när vi är redan är inne på liksom andra generationens eh, invandrare som fortfarande inte är en del av samhället. Och vi har parallella samhällen och de får barn i större utsträckning än svenska får. Eh, och det är, alltså, det är klart att vi, om vi inte ens stoppar invandringen eh, så kommer det ju, inte, då kommer det ju aldrig hända någonting. Och jag hoppas att högersidan vågar ta den typen av beslut som ses som radikala i Sverige men som är helt sunda i, egentligen.
0: Jo, för jag tror man som du säger behöver kraftigt begränsa själva invandringen då, framförallt då från länder utanför Europa.
1: Ja, alltså den behöver stoppas. Ja, eh, men sen behöver man även är...
0: hitta sätt att stimulera återvandring att hjälpa människor. Som, ja, jag, som, som, jag dröm, som drömmer om sitt hemland och så vidare. hjälpa dem att etablera sig. Men jag fungerar på vilka, funderar på vilken metod man ska använda. För att det här med att ge ett engångsbelopp. Ja. Frågan är om det är, är, är bra, eller om man ska fortsätta, eller om man ska dela ut ett månatligt understöd till de här personerna så, att säga, så länge de lever.
1: Alltså även när de är i hemlandet.
0: Ja, för jag har min upplevelse ändå att. Alltså de flesta, eller väldigt många nu har jag inte jag någon statistik framför mig, väldigt många under den perioden jag var muslim känner många invandrare från muslimska länder och så vidare. Deras dröm mm. är ändå att kunna leva med den här svenska ekonomiska och materiella standarden i sina hemländer. Det är ändå det människor mm. drömmer om. De har liksom känner sig liksom, att de har tvingats komma hit på grund av att de inte kunde ha en så bra levnadsstandard i hemlandet. Men att de känner att de behöver offra mycket av sin kultur sin mm. religion, genom att leva här. Så liksom den perfekta lösningen för dem skulle vara om man kunde få bidrag som att upprätthålla en svensk levnadsstandard i till exempel Somalia eller Irak mm. och så vidare.
1: Ja, alltså oavsett om vi skulle ge ett engångsbelopp eller eh, liksom försörja dem med, med någonting nu, det är principiellt känns ju väldigt fel att försörja dem livet ut i hemlandet, men men oavsett om det skulle vara ett engångsbelopp eller om det skulle vara ett väldigt väldigt stort engångsbelopp så kommer det ju vara en plusaffär förmodligen. Eller det kommer nog vara en ganska enorm plusaffär. Men samtidigt, alltså innan man ens börjar prata om återvandring av stora måttos där, för jag är för det också. Men vi är ju inte ens där än i Sverige idag där vi med konsensus vill utvisa grovt kriminella invandrare. Mm. Inte ens där är vi nu. Till och med när det finns utrymme i lagen så är det ju många gånger man läser domar där det står att ja, åklagaren yrkade inte på utvisning ens,
2: mm.
1: Fast det fanns utrymme för det. Så bara där har vi ju ett enormt problem. Alltså hur kan vi inte, hur kan inte alla, inklusive alla åklagare och hela rättsväsendet och alla i folket vara överens om att vi vill ha ut någon som kommer hit och våldtar någon till exempel. Inte
0: ens där är vi idag. Det finns ju en undersökning som visar att det finns ett stort... Folkligt stöd för det ja, Och det absolut. borde ju egentligen vara en självklarhet Tycker jag och säkert du också liksom att Varför hans inte hundra av det Jag menar personen själv som inte blir utvisad Undrar säkert varför blir inte jag utvisad
1: Ja jo jo Jag tycker absolut att du, du skulle ha blivit på, på den tiden Eller för sig du, du, är, du var född här Så det kanske är svårt att göra Men, men, men äh, alltså, jag, jag tycker att Även sådana grejer alltså, Kommer någon hit och söttar i den regimen Tycker inte man ska vara kvar här heller Då är det liksom det är, men, om vi, men jag skulle vara nöjd om vi började på eh, den nivån att vi åtminstone började utvisa grovt kriminella Och sen utvisa bara kriminella Och sen utvisa folk som inte eh, ja, men som inte vill anpassa sig rent socialt och inte vill jobba och inte vill göra allt det här Men vi är ju inte ens där där vi kan med enkelhet säga Okej, okay, kommer man hit och begår ett grovt brott så åker man ut direkt Så är det ju inte ens idag och även om de får utvisningsbeslut så verkställer vi det inte utan de hänger kvar och de hinner hur många har vi inte hört som har fått utvisningsbeslut och sedan gått och begått ett tillbrott.
2: Mm. Det,
1: är liksom, alltså, det är så otroligt, otroligt pinsamt och dåligt hanterat. att ja, Det är många som behöver ställas till svars. Men är det inte det?
0: orsaken till detta att det är för jobbigt att verkställa utvisningar?
1: Ja, alltså, det, är, det är många grejer som är, det är jobbigt att enforce en force law liksom. Men eh, det måste man göra. Eller hur menar du att det är jobbigt med att, att, att växla? Ja,
0: alltså hur det, är det jobbigare för det, för det måste, att växla
1: ett fängelsesråd?
0: Ja. Men för jag tänker att landet där man skickar måste ta emot personen också. Ja, alltså. Du måste ju jag menar, jag tror inte man bara kan dumpa en person i ett annat land liksom. Jag tror.
1: Alltså samtidigt, jag tror att om man vill lösa sådana här grejer så går det att lösa. Jag menar mm. om, ett, om inte det landet vill ta emot dem då. För det första ska de inte ha kommit hit från första början. Men sen om de är här begår brott. Om vi då skickar dem till ett eh, samma land som inte vill ta emot dem. Så man man antingen förhandla med dem och ge dem någonting för det, Vi kommer ju oavsett gå plus på det. Eller mm. så slutar man avtal med något annat land som är beredd att ta emot dem för pengar. Jag vet att, jag menar Australien har väl gjort sådär med. Jo,
0: jo men jag vet att det finns en lösning men jag tänker att den finns inte på plats just nu. Så det menar för en, en domare att doma till en utvisning. Mm. Uh, när, det inte finns, säga, en, uh, när det inte finns en när när det inte finns en metod. Att liksom...
1: nej, men, men samtidigt vi har många åklagare som inte ens yrkar på utvisning så då kan man inte ens alltså, ah, då, kan vi, då kan processen inte ens börja och det innebär ju att alltså, det eh, avslöjar ju att det finns aktivistiska åklagare eh, Förmodligen vänsteraktivistiska åklagare i rättsväsendet. Jag menar varför skulle man annars Tänka att, okej okay, jag ska inte yrka på utvisning på den här personen som har tagit eh, en kvinna. Mm. Det finns liksom, det, jag skulle, det enda anledningen, anledningen jag kan se att man har tänkt att ja, men det är synd om personen för att den kommer åka illa ut i hemlandet. Jaha, H hur är det vårt problem? Och hur är det den kvinnans problem som blir våldtaget?
0: Någonting som jag har funderat på som du kanske kan hjälpa med, psykologin bakom det. Varför man så gärna vill att människor ska bo just i Sverige för att få hjälp? Det, 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 oh. det kan inte jag förstå, för det där har jag också sett hos människor som till exempel är mer benäkna. Alltså om du säger till de här vänstra aktivisterna att eh, du kan skicka tusen kronor din lön till den här personen så kommer man kunna leva lyckligt med sin familj i Afghanistan och slippa mm. separeras dem och så vidare. Skicka mm. tusen kronor varje månad så kommer man kunna leva bra där. Eller vill du att du ska komma hit och bo på en flyktingförläggning och sen eh, leva på SOS i 20 år och gå på SFI och så vidare och vara separerad från sin familj. Tyvärr mm. kommer de flesta att tycka att det är bättre att han kommer hit Och lever i en flyktingfläggning I en mörk skog i Norrland Separerar mm. från sin familj och sin kultur Och sen går på sos i många år Och SFI och allt det där Och kanske får ett skitjobb liksom i Sverige mm. Än att han skulle leva lycklig i sin familj Och där där vänsteraktivisten kunde skicka en tusenlapp till honom liksom Varje månad, de vill inte det
1: Alltså det är ju främst för att folk eh, Är ju väldigt Speciellt vänster, vänsterkänslosamma människor Är ju väldigt bra på att godhet signalera. För att verka, de, de vill verka goda och sen är det väl liksom, okej, okay, men hade du själv kunnat göra någonting, till exempel ta in en, en flykting i ett hem eller så, så, kommer de inte göra det i de allra flesta fall. Mm. Och, men, men det ska, ja, lasten ska vara på samhället, men de själva kommer, kommer inte göra det för att de är hycklare. Liksom. Ja. Och jag menar, jag klandrar dem inte för det, jag hade inte tagit, förmodligen inte tagit in någon i mitt hem som jag inte känner, men, det, det, det är godhetssignalering. Och när det väl kommer mm. till kritan och man kan göra något själv så gör man inte det.
0: Jag får känslan att för många är drivkraften mera att förändra Sverige. De bryr sig egentligen mer om Sverige än de här länderna där invandrarna kommer ifrån. De vill förändra mm. Sverige i en viss riktning. De har en vision av hur Sverige ska bli. Och de har, mm. no de har också någon slags antipati mot den här homogeniteten den gamla kulturen och så vidare, så de vill förstöra den. Det är mycket det som är tror jag är snarare. Spekulation ah. från min sida än att, liksom att hjälpa de här människorna. För då skulle uh -huh. ju en bättre lösning vara att de bara samlar in pengar och skickar dit där de är.
2: Ja visst. Men du menar men fall... att deras
0: agenda är att ändra... Ändra Sverige? Jag tror, jag, jag tror det är att ändra, att ändra så att det ska bli ett annat land, ett annat sätt. De vill bekämpa rasism, som de säger. Ja, ah, jo, jo. De vill bekämpa jo, alltså. människors sätt att tänka. De vill, de vill förändra sättet. Alltså, det är någonting... Så det är mer egoistiska, eller man ska säga själviska drivkrafter. Att det land de vill ha, som de vill leva här. Det är, ja. det är viktigt att de tänker så mycket på livet där borta, att de ska vara lyckliga med enskilda individerna.
1: Men samtidigt så bor de ju, alltså vänsterfolk, i alla fall politiker, och så, de bor ju sällan i mångkulturen själva. Mm. Eh, fast alltså de som <coughs> gör allra mest för att eh, få hit så mycket mångkultur som möjligt bor ju väldigt sällan i mångkulturen.
0: Ja, det finns väl ingen, liksom... Men då skulle man kunna säga att det kanske är det antipati som driver dem. Alltså någon slags mm. motstånd mot det här. För det märker man ju till exempel i kulturvärlden i film och underhållning. Att de vill hela tiden ta bort de vita männen, ta bort och så vidare. Mm. Hierarkier, ta bort liksom att män i män, kvinnor och kvinnor. Så alltså de har den här. Äh, det, det de vill montera ner det som har ja. varit tidigare, liksom det traditionella.
1: Mm -hmm. Kärnfamiljen och ja, allt det. Där.
0: Så det kan vara en del av det också att se den som ett sätt, liksom, att, att förstöra det som de inte gillar av det hur Europa var och så vidare.
1: Jo, jo alltså så är det. ju, det, är ju alltså, det finns ju väldigt väldigt starka krafter som vill, eh, som du säger, montera ner allt som är stabilt och bra och eh, liksom trygt <coughs> som vill göra, eh, alltså. Som vill göra att barn inte ska veta vilket kön de har, och vill att eh, män ska bli svaga och eh, liksom överdrivet känslosamma, och inte modiga, och liksom, ja, men, eh, bli bara sämre människor. Antagligen för att det är lättare att kontrollera en sån befolkning. Eh, om man inte vet vad man har för könstillhörighet, eller vad man, man inte känner någon kärlek för sin nation, eller för sitt folk, eller eh, inte ser styrka och mod och heder och såna här saker som en dygd, då alltså ett sånt samhälle är mycket mindre stabilt. Och ja, det är tydligt att det är krafter som vill ha det så, som vill ha det mindre stabilt.
0: Mm. Jo, för det är ganska svårt att förklara den här, alltså drivkrafterna bakom det starka stödet för massinvandring i hela västvärlden som har varit under många decennier.
1: Ja, absolut. Alltså det, finns, det finns ju säkert enskilda individer som tror att de faktiskt hjälper till när de förespråkar sådana saker. Eh, men jag tror att det blir mer och mer tydligt för fler och fler att det är faktiskt inte. Det hjälper faktiskt ingen att ta hit eh, enorma mängder invandrare som aldrig kommer att bli en del av samhället. Det hjälper varken dem eller Sverige. Liksom. Det enda det gör är att det försämrar för sämre Sverige.
0: Mm. Jo, jag menar det är många också invandrare som inte mår bra som heller skulle vilja leva uh, i, i sitt hemland men de känner sig liksom, de, är, de känner sig tvungna att komma det är precis som att man tar ett skitjobb va? man vill inte ha ett skitjobb mm. man trivs inte där men man behöver det för att betala räkningen. det är lite som att invandra till Sverige också liksom. man ser det som ett dåligt alternativ men det minst dåliga för jag måste leva, jag måste äta så jag tar mig till Sverige och ungefär så är det mm. många som tänker och det här med att liksom att Uh, liksom att invandrare som bor här gärna säger, att, i alla fall offentligt att, liksom att jag är svensk och sådär liksom. men det är ungefär som att om du är på ditt skitjobb liksom, du, du måste komma dit varje dag du har inget val mm. Mm. Uh, om du skulle säga till folk jag hatar mitt jobb, då skulle folk säga men du behöver inte gå och jobba, du kan gå härifrån mm. så det är ingenting du vill säga du spelar hellre med, du tycker att det är ett skitjobb men du håller skenet upp och låtsas att du att det mm. bryr det om jobbet ändå för att du behöver det. Ja, absolut. Och det är lite den Samt... psykologiska sitten där invandrarna befinner sig också. De kan ju liksom inte säga högt att de inte gillar det här landet för då säger ju folk liksom såhär, men okej. Okay. Samtidigt måste mm. de vara för att de måste överleva.
1: Mm. Samtidigt så ger vi ju väldigt mycket incitament för att man ska komma hit. Och det är ju det vi måste sluta göra också. Det är ju, alltså Sverige har ju ett rykte av att vara ett <hör> bidragsparadis och vad, vad vinner vi på det liksom? Och vinner vi på att ge bidrag överhuvudtaget?
0: Mm. Det finns ingen <skratt> inte mycket att hämta där. Men nu är, det, nu är det många inom det här partiet Nyans i ett nytt parti som framförallt vänder sig till muslimer. Mm. En av deras viktiga punkter är ju det här med LVU. Att socialtjänsten tar barn.
2: Mm,
0: just det. So. Och då har socialtjänsten svarat och andra försvarar av den att nej, vi, gör, vi omhändertar barn Enligt eh, riktiga grunder. Ja. Men saken är ju den att de kom, från ett muslims perspektiv så, så är inte det riktiga grunder. Det spelar ingen roll vad lagen säger. För det är ju inte fel till exempel att aga ditt barn enligt islam. Nej. Det är ju inte fel heller att du begränsar din dotters frihet och säger du ska vara hemma i skolan, inte träffa pojkar och så vidare. Det är ju rätt. Mm. Det, det som är fel är ju att hon ska dejta killar och så Det är det som är felaktigt. mm -hmm. Så där, där, där har de liksom, det är som att de inte hör varandra Muslimerna säger Ni om händet av våra barn, vi är arga på dem det mm. Och de socialtjänster med vi har ingenting fel, de har ju slagit sina på. jag menar. Ja. Ja, det visst. De, de talar förbi varandra helt och hållet
1: Ja, absolut, och det är ju ytterligare Ett exempel på ja, Varför det inte funkar Att leva i ett västerländskt land Om man ser sin religion som Viktigare än delandets lagar eh, det, det funkar inte Och eh, det går inte att ha sådana människor här som tycker att det är eh, att de står över lagen. Liksom. Mm. Att deras religion står över lagen, för det, det gör ni inte och det ska aldrig göra i Sverige. Eh, utan då får man bo i ett land där det, som tillåter sådana saker. För det ska vi inte göra här och kommer förhoppningsvis aldrig göra det här heller.
0: Nej, precis. Och den här lagen, ändå med LVU, socialtjänsten, att de faktiskt om händer tar barn som man anser inte blir uppfostrad. Mm. Alltså som lider Man anser att de blir de, de, de Alltså det är inte barnets bästa Att leva i de familjerna mm. Det är på något sätt en, en Självmotsägelse För samtidigt tror jag socialtjänsten som alla andra myndigheter Ändå har den här i sin Som en del av sin värdegrund Ja visst Men där Absolut. säger man ju I, i praktisk mening säger man att vi är emot mångkultur För vi är emot att de tillämpar sin kultur på sin upp, mm. I sin uppfostran Mm
1: Ja det är en paradox, det är precis som religionsfrihet Alltså vi har ju inte Religionsfrihet egentligen För du får inte utöva din religion hur du vill Därför att många har sett om du skulle Utöva gamla testamentet Eller eh, koranen eller så Så skulle du ju begå allvarliga brott Så det är klart att vi inte Du får inte utöva din religion hur du vill Så då har vi inte total Religionsfrihet Nej, eh,
0: från religionsfriheten är begränsad av den sekulära lagen Liksom ja, Mångkulturen exactly. också begränsar Sekulära lagen som är då den västerländska Den svenska lagen
1: precis eh, Så det, det är liksom ja, det är, Om man Om man ska förespråka mångkultur Men samtidigt upprätthålla Sverige så som det är Så det, det funkar ju liksom inte Därför är det mycket lättare för oss som öppet säger Att vi är emot mång mångkultur eh, Och vi är även emot att man Ja vi är även emot de här negativa sakerna Med, med mångkultur Det eh, blir väldigt mycket lättare Det är lätt att trassla in sig när man liksom ska visa sig god och förespråka eh, mångkultur och vara väldigt tolerant mot intoleranta saker. Och sen så, ja, då slår man knut på sig själv och det är det socialtjänsten också gör.
0: Jo, för det blir som att de säger att vi accepterar mångkultur, men då definierar de ju kultur på ett sätt som är något nytt, va? De tar bort ja. tre lagar och regler i allt och allting som inte stämmer med en modern svensk eh, mo mm. moraluppfattning och rättsuppfattning och modern svensk lag. Ja, så man liksom reducerar kulturbegreppet till nästan ingenting. Att det är bara är ett namn, att jag känner mig som turk, jag känner mig som somalier Det är i stort mm. det det betyder
2: Ja,
1: jag kan samtidigt säga att Jag är väldigt mycket för att man ska få fosta sina barn eh, Alltså som man vill Och jag tycker man ska göra det med <coughs>, Med disciplin och med eh, Alla sådana saker Men, eh, alltså, Barnaga och, och sådana här grejer Och liksom tvångslöja och sånt här Det är saker som inte ska finnas i Sverige Vi ska inte ens behöva ha de problemen att eh, Ta i tur med de ska inte ens vi, vi ska inte ens behöva tänka på sådana saker I Sverige tycker jag mm. Jag vill inte ha den problemen här Så att det, är liksom, det, det passar inte in i svenska samhället Och det ska inte finnas här Och vill man göra sånt så får man bo någon annanstans Så enkelt är det mm.
0: Ja Nick linja Men det var intressant att prata om det Det finns så ja, det mycket som... jag skulle vilja prata om och jag blev väldigt sugen på att fortsätta Vårt samtal men som sagt det är ju. Jag skulle vilja prata mer om det med partiet Nyans och Islam och Ja men det kanske framöver. vi kan
1: göra Vi tillsade jag, jag har ju en podd också som du vet
0: mm. ja. Så det ska vi kunna göra Jo ja, men jag hoppas att ser fram emot Att det blir, blir fler, fler samtal Ja, ja men absolut Nu har i alla fall det goda samhällets Poddlyssnare fått bekanta sig med dig Ja, ja men roligt syftet. Okej tack roligt. så mycket Nick Tack själv ha det så bra Tack hej